0: Le salut que le Seigneur a donné est insondable. Luc 5, verset 1 à 11 Or il arriva comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait debout sur le bord du lac de Génézareth, et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets, et montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon. Mène en plein eau, et lâchez vos filets pour la pêche. Et Simon, répondant, lui dit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien pris mais sur ta parole je lâcherai le filet. Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient, et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les deux nacelles, de sorte qu'elles enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire, de même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, déronavant, tu prendras des hommes. » Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Le Seigneur savait tout au sujet de ses disciples. Quand nous regardons à la parole de l'évangile de Luc chapitre 5 ici, nous pouvons voir que Jésus était près du lac de Génézareth et a vu quelques hommes qui sont devenus ses disciples plus tard, sont sortis d'une marque et lavaient leur filet, Jésus est allé sur la barque et Pierre, qui a rencontré le Seigneur là, est devenu un disciple du Seigneur. Simplement le centre de la parole d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur agit dans les moments où nous, humains, nous sentons dépassés et impuissants. Nous pouvons voir que le Seigneur vient dans nos vies et nous rencontre avec sa parole précieuse quand nous faisons face à des difficultés dans nos vies et nous avons épuisé toute notre force et ne pouvons plus continuer de vivre par notre propre force plus longtemps, plutôt que lorsque nous allons bien, le Seigneur savait effectivement tout de ses disciples. Il connaît notre héritage et il sait quel genre de personne nous sommes. Jésus sait tout à notre propos humain parce qu'il est le Dieu qui nous a créés. Jésus-Christ est Dieu qui connaît le plus profond de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Le domaine de l'ingénierie génétique s'est développé à tel point qu'ils analysent maintenant l'ADN quand un nouveau-né vient au monde. Alors ils disent de savoir quelle maladie cet enfant subira quand il mourra et si cet enfant sera en bonne santé, et ainsi de suite. Il prétend savoir presque tout sur la vie physique d'une personne par l'étude du code génétique de la personne. Mais les gens communs comme nous ne peuvent pas interpréter même une petite partie d'un tel code génétique. Cependant, notre Seigneur sait tout de nous, y compris notre code génétique. Il connaît réellement tout de nous. D'abord, le Seigneur connaît toutes nos faiblesses, il sait aussi que nous sommes nés avec du péché depuis la naissance et que nous commettons du péché toute notre vie à cause de cela. Notre Seigneur connaît tout de nous parce qu'il est le Dieu qui nous a créés. De plus, le Seigneur qui connaît tout de nous vient à nous personnellement quand nous rencontrons une situation difficile. Dieu vient vers nous, j'en souillés personnellement, et y agit en nous par sa parole. Alors que faisons-nous quand le Seigneur vient vers nous comme cela Comme le dit l'apôtre Pierre, Laisse-moi car je suis un pécheur au Seigneur, Dans la présence du Seigneur après avoir rencontré le Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas rester près du Seigneur à cause de nos manquements quand nous nous tenons devant Lui. L'on peut vraiment voir très clairement son être faible qui est entièrement exposé parce que tout péché caché est révélé et il n'y a rien qui puisse être caché lorsque l'on se tient dans la présence du Seigneur. Notre Seigneur connaît tout de nous. Il sait quels pécheurs nous sommes vraiment et quelle sorte de gens nous sommes. Et il est le Seigneur qui résout nos problèmes aussi. Puisque le Seigneur connaît tout de nous, il nous fait connaître tous nos péchés. En résolvant tous ces péchés par le baptême et la croix, il nous bénit pour être ses ouvriers qui font l'œuvre juste dans la présence du Seigneur. Je suis si reconnaissant pour le fait que le Seigneur sache tout de nous. Je suis aussi reconnaissant parce que le Seigneur nous a rencontrés et nous a sauvés en résolvant tous nos problèmes de péché par le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé à la croix. Le Seigneur a fait de nous de précieux ouvriers. Nous pouvons seulement témoigner que la grâce du Seigneur est si merveilleuse, et rendre grâce au Seigneur, je ne peux que rendre de sincères grâces au Seigneur. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre dit « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur » avant de rencontrer Jésus. Les futurs disciples avaient jeté le filet toute la nuit depuis le soir pour attraper du poisson. Ils ont laissé le filet toute la nuit puis ils ont sorti le filet au petit matin. Cependant, ils n'ont attrapé aucun poisson. Ils ont travaillé toute la nuit mais le filet était vide. Alors qu'ils étaient assis, découragés et dégoûtés, Jésus est monté dans la barque et a dit « Mène en plein eau et lâchez vos filets pour la pêche ». Alors Simon-Pierre a dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris ». Mais sur ta parole, je lâcherai le filet et a jeté le filet. Et ils ont attrapé beaucoup de poissons. Pierre, qui a vu l'œuvre de Dieu comme cela, dit à Jésus, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Deux grands changements se produisent quand nous rencontrons la justice du Seigneur. Que se passe-t-il si nous rencontrons la justice du Seigneur D'abord, nous comprenons que nous sommes des pécheurs qui commettons de terribles péchés dans la présence de Dieu. Quel est le second changement alors Nous comprenons et croyons que le Seigneur est venu dans ce monde et a reçu le baptême, puis est mort à la croix pour nous sauver. Nous qui sommes vraiment souillés et de terribles pécheurs qui ne peuvent pas avoir la possibilité de se tenir dans la présence de Dieu. De tels changements arrivent quand nous rencontrons le Seigneur. Pierre a dit « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur » quand il s'est tenu dans la présence du Seigneur. Cependant, le Seigneur a dit à Pierre, « Dorénavant, tu prendras des hommes. » Effectivement, quand Pierre est venu dans la présence du Seigneur, le Seigneur savait aussi quel genre de pécheur Pierre était. Donc le Seigneur a résolu tous les problèmes des péchés de Pierre, parce que Pierre ne pouvait faire aucune œuvre juste à cause de ce péché. Pierre ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu à cause de son péché. Le Seigneur qui est le Dieu de Pierre est devenu le sauveur de Pierre et a approuvé Pierre comme ouvrier de sa justice qui pourrait faire l'œuvre juste. Ainsi la grâce de Dieu répandue sur nous est si grande et nous sommes si reconnaissants. Nous étions vraiment la descendance du péché qui ne pouvait être proche du Seigneur comme Pierre qui ne pouvait que dire dans la présence du Seigneur « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Cependant notre Seigneur ne nous a pas rejetés nous qui étions comme cela et il est venu vers nous et nous a vêtus de la grâce précieuse de son salut. Le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui, les a effacés en recevant personnellement le baptême, et nous a sauvés parfaitement en recevant le jugement pour les péchés à la croix. Je rends grâce sincèrement au Seigneur. Le Seigneur nous a rencontrés par l'évangile de l'eau et l'esprit, a résolu tout notre problème de péché, et a fait de nous des gens justes pour faire l'œuvre de la justice de Dieu. Nous connaissons réellement combien grand et profond est l'amour de Dieu par toutes ces choses. Pierre dit ici. Seigneur, retire toi de moi car je suis un homme pécheur. Et c'est avant que Pierre ne rencontre authentiquement le Seigneur. C'était avant que Pierre ne sache que le Seigneur avait effacé tous nos péchés en venant dans ce monde et prenant tous nos péchés sur lui, en recevant le baptême et mourant à la croix. Même si Pierre a dit cela. Qu'a dit le Seigneur? Il a dit. Dorénavant tu prendras des hommes, Le Seigneur sait tout de notre vie humaine parce que le Seigneur nous a créés. C'est pour cela que le Seigneur est capable de résoudre tous nos problèmes liés à la vie et il a réellement résolu tous les problèmes de notre vie. Sans dépendre du Seigneur, sans le Seigneur qui expie ses péchés, sans le Seigneur qui l'approuve dans le peuple de Dieu, Pierre était une personne qui ne pouvait pas se tenir dans la présence de notre Seigneur. Pierre était une personne qui ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu sans la grâce du salut que le Seigneur donne. Cependant le Seigneur a répandu une telle grâce merveilleuse sur Pierre, et plus tard en a fait un précieux serviteur de Dieu. Ici Pierre dit. Je suis un homme pécheur, et effectivement, comment un être humain pécheur peut il ne pas avoir honte devant Jésus Christ qui est Dieu? Personne ne peut se tenir dans la présence de Dieu s'il ne croit pas dans la parole du salut, de l'eau et du sang, par laquelle Jésus Christ a expié tous nos péchés, bien que nous puissions être en mesure de nous regarder nous mêmes et dire. Je suis honnête et droit dans ce monde. Personne ne peut se tenir avec assurance dans la présence du Seigneur. La seule chose que nous pouvons dire en nous tenant dans la présence du Seigneur, c'est « J'ai vraiment beaucoup de manquements et je suis faible. Je ne suis rien. Je suis une personne qui mérite d'aller en enfer. Cependant, le Seigneur est venu dans ce monde et m'a sauvé parce qu'il m'a tant aimé. J'ai reçu le salut en m'attachant à la grâce du salut que le Seigneur m'a donné avec foi dans mon cœur. C'est la seule raison. » Pour laquelle je suis capable de me tenir devant Dieu et de te suivre, mon Seigneur, et faire l'œuvre précieuse que tu m'as confiée, je te suis réellement reconnaissant, Seigneur. Nous étions de telles personnes. La grâce que Dieu a répandue sur nous et ce genre d'amour. Nous étions réellement des pécheurs souillés avant de rencontrer le Seigneur et nous étions des gens qui ne pouvions qu'aller en enfer, nous étions des gens qui ne pouvions pas recevoir la purification des sales péchés, cependant vous et moi avons reçu le salut comme cela parce que le Seigneur nous a rencontrés et a expié tous nos péchés proprement. Le Seigneur a effacé nos péchés proprement et a fait de nous des instruments de la justice de Dieu. Dieu nous a approuvés comme saints et ouvriers qui n'avons pas de péché, des gens qui font l'œuvre juste de diffusion de l'amour et du salut du Seigneur aux autres personnes. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui ici, les futurs disciples de Jésus sont sortis des barques et ont nettoyé les filets. Nous devons aussi nettoyer le filet spirituellement lorsque nous faisons quelque chose. Nous devons nettoyer le filet proprement et aussi réparer les parties déchirées. Les fermiers plantent des semences et mettent des engrais et insecticides pour moissonner le fruit de leur travail de la sorte. C'est pareil avec la pêche. Vous ne pouvez pas attraper de poisson en jetant le filet à tout moment puis en le reprenant. Attraper du poisson dans la mer, c'est comme l'agriculture. Il faut surveiller le filet toute la journée et vérifier encore davantage si l'on n'a pas de poisson. Puisqu'ils ne peuvent pas attraper de poisson si le filet est plein de choses sales, ils doivent le nettoyer encore davantage et aussi réparer les parties déchirées du filet. Je connais bien ces choses parce que je vivais près de la mer. Il y avait des mammifères de mer appelés cochons de mer dans la mer de l'île de Gadeoc et je pense que c'est probablement une sorte de dauphin. Le mammifère marin était vraiment aussi grand qu'un cochon et les pêcheurs n'aimaient pas parce que c'était juste une masse de graisse. De plus, quand ils étaient pris dans les filets, ils se débattaient et tournaient beaucoup et déchiraient le filet de partout. C'était une autre raison pour laquelle les pêcheurs n'aimaient surtout pas ce mammifère. En tout cas, les pêcheurs doivent être prêts à jeter le filet, donc ils doivent nettoyer le filet et aussi coudre le filet à chaque fois qu'ils finissent de pêcher. Je publie beaucoup de livres avec mes collègues ces jours-ci, et c'est très difficile et fatigant je viens de transmettre les manuscrits que j'ai relus, et je pense que j'en ai peut-être fait trop, je me sens vraiment épuisé physiquement, peut-être que j'ai dépassé ma capacité physique et je me rends malade jusqu'aux os. Nous humains tombons malades quand nous faisons au delà de notre capacité bien que nous puissions aller bien spirituellement, la chair tombe malade quand nous utilisons trop de force et avons trop de stress. Toutes les autres parties de mon corps ont l'air maintenant d'être brisées, et pendant ces moments là je pense Ce serait bien d'être un idiot et de ne rien savoir sur rien. Alors que j'ai traversé cette difficulté physique, j'ai pensé aux autres ministres qui travaillent et devaient aussi être fatigués et épuisés par tant de travail. Et je pense que nous devons partager le travail entre plus d'ouvriers. Nous sommes épuisés quand nous faisons trop de travail. Donc je pense que nous devons séparer le travail et faire le travail qui nous est confié seulement selon notre capacité. Vraiment, j'ai été si fortement engagé dans mon travail ces jours-ci qu'il a été très difficile même d'être en communion avec les saints. Donc j'essaie de partager le travail de publication pour alléger mon fardeau et aller faire un peu de travail à l'étranger, rencontrer des saints et passer un peu de temps à réfléchir à la grâce que le Seigneur m'a donnée aussi. En tout cas, nous pouvons bien faire l'œuvre de Dieu quand nous nettoyons toujours le filet et le réparons. Ici, le Seigneur dit à Pierre « Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche ». Alors Pierre dit Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris, mais sur ta parole je lâcherai le filet » et a jeté le filet. Généralement, il n'y a pas beaucoup de poissons dans les eaux profondes et il y a davantage de poissons près de la plage. Bien sûr, il y a des poissons dans l'eau profonde aussi, mais ils sont plus difficiles à attraper puisqu'ils vont avec les courants. Bien que cela n'ait pas eu de sens pour Pierre qui était un pêcheur expérimenté, il a dit qu'il le ferait parce que le Seigneur lui a dit de le faire » et il a fini par attraper tant de poissons quand il a agi selon la parole du Seigneur. Il devait demander à tous ses amis de l'aider à tirer le filet, parce qu'il y avait trop de poissons et il était trop difficile de ramener le filet lui-même. Il a attrapé tant de poissons que le filet était sur le point de rompre. Pierre a pensé à ce moment-là, cette personne n'est pas une personne ordinaire, il sait des choses au-delà du sens commun, il a réalisé qu'il était le fils de Dieu. C'est pour cela que la première chose que Pierre a dite quand il a rencontré le Seigneur était  « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Pierre a connu la divinité de Jésus. Il a connu que Jésus était le fils de Dieu et le sauveur. Réalisant qui était Jésus, Pierre s'est incliné dans sa présence. Et il a dit « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Nous devons pleinement savoir qui est la personne qui nous a sauvés des péchés du monde, qui est la personne en qui nous croyons, et quelle grâce du salut le Seigneur ait répandue sur nous. Cependant, vous pourriez penser, « Donc j'ai été sauvé du péché, mais pourquoi parles-tu de cela tous les jours Ne connais-tu rien d'autre que cela Pensez-vous vraiment que la grâce du salut est si minime ?» Ce n'est pas comme cela. C'est que la grâce, l'amour et le salut du Seigneur qui nous a rencontrés a expié nos péchés et a fait de nous les instruments de sa justice sont si profonds et si grands. Donc nous, chrétiens nés de nouveau, ne pouvons que parler de cela à chaque fois que nous ouvrons la bouche. Nous ne pouvons pas vivre d'une façon différente que parler du salut que Dieu nous a donné, louer Dieu, donner gloire à Dieu, être reconnaissant à Dieu et donner nos mains, pieds, bouches et tous nos corps au Seigneur comme serviteurs de Dieu jusqu'à ce que nous prenions notre dernier souffle. Quelle en est la raison C'est parce que vous et moi avons reçu une telle grâce du Seigneur. Nous avons réellement reçu une grâce si merveilleuse. Disons qu'une personne soit morte pour nous. Penser à cela amène des larmes et nous fait devenir reconnaissants. De même, les chrétiens aujourd'hui versent des larmes de gratitude quand ils pensent « Jésus est mort à notre place. Cependant, nous devons confirmer quelque chose dans nos cœurs. Un tel degré de foi, de réflexion et de reconnaissance peut se trouver dans la société humaine. » Par exemple, disons que quelqu'un soit allé dans une forteresse d'un ennemi et qu'il était dans l'antre de la mort sans issue possible. Mais une certaine personne l'a sauvé et il a pu vivre alors que la personne qui l'a sauvée est morte dans l'histoire. Combien serait-il reconnaissant Il ne pourrait pas oublier la personne qui l'aurait sauvée toute sa vie et vivrait dans la reconnaissance tout au long du reste de sa vie. Mais la gratitude du Seigneur pour le salut qu'il nous a donné ne peut pas être comparée à cela. Le Seigneur a réellement répandu sur nous l'amour et le salut insondable que nous ne pouvons comparer à rien qui se trouve dans la société humaine. Réfléchissez à cela. Le Seigneur nous a rendus sans péché, vous et moi, a fait de nous le peuple de Dieu et nous a rendus justes. Alors comment cela peut-il se comparer à l'amour de quelqu'un qui meurt pour une autre personne afin de la secourir L'amour de Dieu est-il le genre d'amour qui peut se trouver dans la société humaine aussi Non, ce n'est pas ainsi. L'amour du Seigneur n'est pas le genre d'amour que les gens de ce monde peuvent donner. Ce n'est pas un amour qui peut se trouver dans ce monde. Même les gens du monde feraient des cérémonies et feraient des lois pour commémorer une personne qui serait morte pour une autre personne. Si tel est le cas, comment vous et moi qui avons reçu le salut, pourrions-nous oublier le salut que le Seigneur a donné Nous ne pouvons pas oublier cela. Vous et moi ne pouvons jamais oublier la grâce du Seigneur et nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour cela éternellement. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur parce que nous savons combien profond et grand est ce salut et la grâce que le Seigneur nous a donnée. Je suis vraiment reconnaissant de ce que le Seigneur ait fait d'une personne comme moi, le serviteur précieux de Dieu. Notre corps est si fatigué que nous sommes épuisés même si nous faisons juste une petite quantité de travail ou nous sommes stressés même un peu. Auparavant, j'étais confiant pour délibérer sur certaines choses et je pouvais rester debout toute la nuit pendant quelques jours sans avoir de problème. Mais maintenant je suis totalement brisé si je travaille durant une seule nuit entière. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant que le Seigneur ait fait de moi son serviteur, même si j'ai des manquements, et j'ai répandu à son grand salut qu'il a répandu sur moi. Je veux que vous rappeliez ceci, nous ne devons pas oublier comment Dieu nous a sauvés vous et moi, et quelle grande grâce Dieu nous a donnée à vous et moi. La grâce que le Seigneur a répandue sur nous est si grande et si précieuse. Comment pourrions-nous devenir une personne sans péché par notre propre force Personne ne peut devenir une personne sans péché par des moyens ou forces humains. Cependant, le Seigneur a dit, « À l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Matthieu 19, verset 26. Dieu Tout-Puissant nous a donné une vie éternelle et sans péché en venant dans ce monde dans la chair humaine, recevant le baptême et mourant à la croix, pour expier tous nos péchés en étant ressuscités des morts. Nous sommes devenus justes par le fait que Dieu nous ait sauvés ainsi et par notre foi qui croit en ce salut. C'est vrai, nous sommes maintenant devenus une personne sans péché. C'est naturel pour nous d'être sans péché après être nés de nouveau, mais c'est absolument impossible sans l'amour et le salut spécial de Dieu. Nous sommes devenus des justes sans péché, parce que le Seigneur a répandu sur nous un salut grand et merveilleux. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour cela. C'est parce que le Seigneur Tout-Puissant a accompli l'œuvre que nous ne pouvons pas espérer. Croyons toujours et suivons le Seigneur avec un cœur reconnaissant pour avoir fait de gens inappropriés comme nous des gens sans péché et nous avoir rendus justes. Alors que nous nous regardons nous-mêmes, nous devons avoir la mentalité reconnaissante dans la présence de Dieu qui nous a sauvés. C'est réellement vrai. Êtes-vous aussi comme cela Nous n'étions réellement rien, mais nous avons attrapé beaucoup de poissons depuis que nous avons commencé à croire et suivre le Seigneur selon sa parole Nous étions réellement des gens qui décevaient tout le temps, mais ce qui s'est passé après avoir rencontré et cru au Seigneur, n'avons-nous pas reçu les bénédictions précieuses dans la présence de Dieu Notre filet spirituel est plein de poissons, Quelle grande bénédiction avons-nous réellement reçues Vous et moi sommes des gens qui avons reçu beaucoup de bénédictions, croyez-vous aussi cela Pensez-vous, que nous a-t-il donné après que nous ayons reçu le salut Quelle bénédiction Une telle personne n'a pas encore atteint le stade même de jeune enfant spirituellement. Comment un enfant réagit-il quand il rencontre ses parents Il sourit et bouge en jouant pour montrer sa reconnaissance, n'est-ce pas Même un petit enfant sait que ses parents sont précieux. Même un enfant pleure et crie quand ses parents sont partis. Si vous n'avez pas de reconnaissance dans votre cœur même après avoir reçu le salut, alors c'est la preuve que vous n'êtes pas encore devenu un jeune enfant. Vous devez être mature dans votre foi et la foi doit grandir. De plus, vous devez fréquenter les réunions diligemment et écouter la parole de Dieu souvent, si vous voulez que votre foi grandisse. Dieu ne nous a pas donné une bénédiction qui ne signifie pas grand-chose. Il nous a donné une grâce merveilleuse. Il nous a donné une grande bénédiction. Croyez-vous cela Il n'y a pas de bénédiction plus grande que cela dans le monde aucune bénédiction ne peut être comparée à la bénédiction du salut que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur a répandu une si grande bénédiction sur toute l'humanité. Je terminerai ce sermon avec reconnaissance dans la présence de notre Seigneur qui nous a donné cette bénédiction. Alléluia